0: Signore e signori, benvenuti. Lo spettacolo sta per iniziare. Vi preghiamo di accomodarvi ai vostri posti, di accendere i vostri dispositivi e di rimanere ben connessi. Buon divertimento.
1: I'm a
0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati per una nuova puntata di Così è la radio se vi pare Oggi per voi la nostra seconda intervista in trasferta Qualche giorno fa siamo stati accolti dallo spazio teatro Noema Teresa Pomodoro A pochi passi dalla fermata Piola dove abbiamo avuto la possibilità di incontrare e intervistare la presidente Livia Pomodoro Una vita la sua dedicata alla giustizia come magistrato ha ricoperto importantissimi ruoli, tra cui quelli di Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano fino al 2007 e quello di Presidente del Tribunale di Milano fino al 2015. Numerosi e importanti sono gli incarichi ricoperti nei campi dell'istruzione e della cultura. Dal 2016 è Presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Brera e nel 2018 è stata insignita nella Cattedra UNESCO Food, Access and Law, istituita proprio presso l'Università degli Studi di Milano. Speciale è però il suo rapporto con il teatro, diventando presidente dello spazio teatro Noema Teresa Pomodoro ha deciso di continuare a far vivere l'intuizione unica, il sogno della sorella Teresa, drammaturga, attrice e regista È proprio qui, presso lo spazio teatro Noema, nell'ex palazzina dell'acqua potabile di Giorcagna scelta non casuale, come scopriremo, che avviene il nostro incontro per scoprire insieme la storia di questo teatro milanese che si dichiara libero, senza limiti e preclusioni Buon ascolto
2: sì, il teatro, lo spazio Teatro Noima nasce molti anni fa e nasce eh, per iniziativa di mia sorella Teresa che era drammaturga, attrice e regista ed è stata in realtà l'anima di questo teatro. Nasce in un luogo eh, particolarissimo, questo è un luogo di acqua perché questa è una palazzina dell'ex acqua potabile. Eh, che era praticamente invasa dall'acqua fino all'altezza dei cornicioni, dove vi era un grande degrado perché questa palazzina era diventata non più utilizzata dalla comunità eh, milanese eh, e quando mia sorella ha visto questo luogo se ne è invaghita nonostante le mie rimostranze perché si trattava di un posto veramente molto degradato. È diventato, come avete visto e come vede, un eh, luogo magico di archeologia industriale dove non abbiamo toccato quasi nulla, non ha toccato mia sorella, quasi nulla. Ci sono ancora gli argani attraverso i quali veniva portata l'acqua in tutta la zona di Lambrate, qui a Milano. E ci sono i segni delle scale, se poi si va giù nelle cantine, straordinarie, bellissime ci sono ancora i grandi eh, serbatoi attraverso i quali passava l'acqua che poi saliva e andava nella città. E appunto, come tutti i luoghi di acqua, è un luogo già magico in sé. Eh, l'idea di mia sorella è stata quella di farmi un teatro tutto affatto diverso dal teatro tradizionale. Eh, questo è un teatro che ha una impostazione etica molto forte perché è un teatro eh, dove non si paga il biglietto per entrare, c'è quindi un accesso del pubblico che va da chi può permettersi di andare a teatro a chi non se ne mai potuto permettere nella vita e però qui può venire a teatro. Venire a teatro per fare che cosa? Per vedere spettacoli oratoriali? No, noi non abbiamo nulla di oratoriale, è tutto di altissimo livello. Eh, noi off- eh, eh, mia sorella prima sì. e poi noi abbiamo continuato a fare un'offerta di teatro assolutamente incantevole da molti, molti punti di vista perché si tratta... Di teatro di parola, di danza, di musica, eh, noi abbiamo varie sezioni, quella dei concerti, armonie e suoni, quelli del teatro di parola vero e proprio. Poi abbiamo questo straordinario premio internazionale dedicato a Teresa, quando mia sorella è mancata. Io, che all'epoca ero ancora presidente del Tribunale di Milano, ho però deciso eh, che una Le utopie non possono morire e quindi questo questo grande pensiero, questa grande idea di mia sorella dell'arte per tutti, eh, della bellezza per tutti, eh, non poteva morire e quindi ho deciso di continuare la sua strada. Ho assunto l'incarico di presidente dell'Associazione Noima e abbiamo portato avanti dal 2008, quando lei è mancata, fino ad oggi, delle stagioni straordinarie e di grandissimo successo. Direi che oltretutto la nostra apertura ad un teatro senza barriere, senza diversità (coughs) e senza le ipocrisie che sono proprio di un mondo chiuso, perché tutti i mondi sono chiusi. Teatro, la musica eh, e quant'altro lei vuole mettere insieme. Ecco, noi lo abbiamo aperto al mondo e abbiamo immaginato questo premio internazionale, che peraltro ha il patrocinio della Presidenza della Repubblica e l'adesione al Ministero degli Esteri e con il teatro internazionale che ha una sua prestigiosissima e straordinaria eh, eh, giuria internazionale, poi noi abbiamo aggiunto la giuria degli spettatori, il passaporto per la cultura, abbiamo fatto moltissime cose, eh, eh, ecco questo teatro raggiunge tutti coloro che non hanno voce, non lo scegliamo mai o quasi mai, però direi mai spettacoli che sono già fortemente riprodotti o che sono nei circuiti usuali anche all'estero. Noi scegliamo di dare voce a coloro che non ha mai avuto che forse non avrà mai, scegliamo di dare voce a coloro che appaiono esclusi o diversi rispetto ad una società chiusa e in qualche misura soffocante che si esprime anche attraverso questa discriminazione del costo del biglietto teatro e eh, abbiamo delle stagioni straordinarie nelle quali abbiamo fatto venire da tutto il mondo eh, protagonisti straordinari, faccio due esempi per tutti, da un lato gli Inuit della Groenlandia che non erano mai andati fuori dal loro villaggio e, e con i quali abbiamo fatto un'esperienza bellissima abbiamo procurato persino il Piaccio secco per fare il loro iceberg sul palcoscenico, personaggi simpaticissimi. Sono stati loro che a un certo punto ci hanno chiesto ma nei nostri villaggi il nostro spettacolo, spettacolo non viene visto. E allora a quel punto abbiamo deciso di fare tutto in streaming. E eh, questa roba dello streaming l'abbiamo fatta proprio perché pensavamo e pensiamo che tutti devono poter vedere gli spettacoli. Devo dire che la cosa che mi ha stupito molto è stato che quando ce l'hanno chiesto gli Inuit, loro erano già muniti di tutta la strumentazione che consentiva loro, nei villaggi, di vedere questi spettacoli. La seconda esperienza, diciamo, molto estrema che abbiamo fatto è stata con i, eh, i nativi americani, indiani, per la rossa, del nord e del sud, Dakota che sono le enclave molto chiuse, direi quasi, quasi prevalentemente, i disperati che non hanno più nessuna eh, capacità di reazione ad un mondo che in qualche modo li tiene chiusi nell'enclave, che sono venuti qui, hanno fatto il loro spettacolo, ma soprattutto ci hanno portato un pezzo di esperienza eh, e anche di sofferenza, se volete, tanti mondi, così come tutte le rappresentazioni che vengono da paesi lontani. Per esempio l'anno scorso abbiamo curato, eh, abbiamo avuto ospiti ben 14 paesi dell'Africa subsahariana e con loro abbiamo visto i ragazzi del Mozambico, abbiamo premiato i ragazzi dello Zimbabwe eh, che sono venuti a lavorare qui da noi, dei gruppi giovani eh, che lavorano per strada. Eh, abbiamo premiato un gruppo, di, di anche questo, molto, eh, come dire, molto chiuso, di questi ICLR del Delta del Niger. Eh, sono venuti da noi giovani eh, di, mh, di tutti i paesi dell'Africa Subsahariana con le loro compagnie e abbiamo poi concluso con questo grande marionettista del Mali che si chiama Koulibaly e che è il più famoso marionettista al mondo. Eh, Naturalmente noi li scoviamo con qualche difficoltà, però abbiamo un giro non solo con gli istituti italiani di cultura all'estero ma anche attraverso gli ambasciatori eh, nostri italiani in tutti questi paesi e e poi soprattutto attraverso ormai la conoscenza che gli altri hanno di noi. Infatti spesso a noi arrivano proposte, come per esempio nel caso di Coulibaly, ci arrivano proposte da paesi lontanissimi eh, perché loro hanno sentito parlare di noi. Questa è una cosa straordinariamente bella, che ci dà molta speranza per il futuro e comunque ci fa dire che il nostro teatro sarà sempre senza barriere mm. e senza come dire, senza limitazioni che provengano eventualmente da diversità, diversi modi di essere, di comportarsi, di vivere la realtà. In fondo viviamo tutti sullo stesso pianeta, del quale siamo ospiti qualche volta di gesti, ma eh, dobbiamo rispettarci vicendevolmente se vogliamo vivere insieme.
0: Grazie. Ehm, proprio su questo, sul pianeta, allora mi ricollego. Ehm, ho visto che tutta quella che un po' la, la, la stagione che eh. proponete come spazio quest'anno è proprio dedicata, ehm, mi al piace, ho letto, vorremmo. esatto, al mondo che vorremmo, mi piace questo parlare che viene espresso in modo personale, no? come se ognuno <coughs> di noi... Lo, lo dicesse, quindi è proprio dedicata a ciascun spettatore che viene e, e che proprio parla di questo mondo su cui noi ci troviamo a vivere e che... Io
2: devo mm. dire che l'idea di fare questo, questa stagione sul mondo che vorremmo ci è venuta quasi inconsapevolmente di fronte perché... Noi l'anno scorso avevamo fatto la stagione, ve lo ricordate, le relazioni tra Beh, gli uomini.
3: Eh.
2: Ecco, ed era venuto fuori questo spaccato di questo mondo sempre diviso. L'Italia poi è famosissima per avere da una parte i golf e dall'altra i bellini, ma in tutto il mondo è un po' così. Anche alcune guerre etniche, altre non sono che guerre di posizione per il potere. E tutti sembriamo essere coinvolti in questa folle danza su un pianeta che ci sta rifiutando, basterebbe pensare a quello che sta accadendo in questi giorni, eh, della Liguria ormai isolata. Mi ah, dicono che c'è stata oggi, un'altra, oggi pomeriggio un'altra scossa del terremoto Tirana, tanto che hanno dovuto sospendere gli aiuti, l'arrivo degli aiuti umanitari. Ecco, questo ci fa pensare che forse la nostra madre Terra si sta ribellando a come gli uomini l'hanno maltrattata. Noi invece vorremmo un mondo di armonia, vorremmo un mondo in cui gli uomini sappiano stare insieme, come ho detto prima, ma sappiano soprattutto custodire questo prezioso bene che è la nostra terra, la nostra natura, il rapporto tra gli esseri umani e gli animali, e il rapporto con gli alberi, con la natura stessa. Io stesso ho fatto recentemente un... Ho letto un monologo che era di mia sorella eh, nella giornata giornata di di bookshop dedicata appunto al verde e alla natura che riguardava appunto l'olivo, albero secolare, eh, secondo la eh, leggenda importato ad Atene da Minerva che ne fece il suo simbolo per la città di Atene e il simbolo dell'olivo, un simbolo di comunità, di accordo tra gli uomini oltre che di capacità di generazione di tutto il benessere che gli uomini possono far derivare dalla pianta
1: dell'olivo.
2: Ecco, dico questo per dire quanto per noi era quasi naturale che l'altra puntata fosse il mondo che vorremmo. Quindi
0: collegato e chiaro, poi è importante. Tutte le nostre
2: stagioni sono collegate tra Tra loro. loro. Il messaggio che noi lanciamo attraverso il nostro manifesto Mm. è un messaggio che viene sempre da lontano e che improvvisamente ci appare come la cosa che possiamo e dobbiamo fare necessariamente nel prossimo anno. Io non lo so dire che cosa faremo l'anno prossimo, ma questa linea di confine che c'è in questo, eh, qui, in questa immagine bellissima del nostro manifesto, significa semplicemente che stiamo guardando il confine e che sarà quello che faremo l'anno prossimo. Quest'anno tutto è scaturito anche da una riflessione molto bella che ci è venuta da questa musica di del maestro Fabio Vacchi con questo concerto per violino e orchestra che si chiama Natura Naturals e che è appunto dedicata all'uomo, alla natura e che noi abbiamo voluto regalare alla, uh, allo spazio
3: che
0: dirigiamo
3: e di cui ci occupiamo.
0: E, che è iniziata questa rassegna, io lo dico poi così lo riprenderemo anche noi nei nostri, nella nostra radio, con una splendida Circe che siamo venuti a vedere, che abbiamo apprezzato proprio per una rilettura di una... È una lettura particolare. Particolare, Ha ragione. Quelli che non
2: hanno capito questa Circe sono quelli che non hanno capito come una Dea può diventare umanissima e nel diventare umana scopre tutte le sue debolezze prima fra tutte quella di non sapersi adattare a ciò che il mondo le sta proponendo e che squallore, tragicamente sforcizia. L'attrice ha reso bene questo personaggio e, come ha detto il professor Alberoni, col quale che ho chiamato quella sera e qui è venuti mm. a vederlo, è un'introspezione, sembra dedicata a al mondo eccetera. In realtà poi è un'introspezione di questa dea donna che scopre il grande limite della difficoltà di adattamento e delle incapacità di cambiamento. È molto bella questa riflessione del professore. Sì.
1: Jacob Start a new country uh.
0: Eh, del vostro teatro, eh, che mi piace, cioè ho apprezzato quando l'ho scoperto e mi sono avvicinata anche leggendo. Si chiami Spazio Teatro perché lo spazio dà l'idea di un qualcosa che non è solamente una sala in cui vengono fatti degli spettacoli e basta, ma sia uno spazio in cui si crea e c'è un'evoluzione, la eh, partecipazione quindi, mi, sì, mi, anche del pubblico, esatto. C'è. Che, dove c'è un e, e quindi mi piacerebbe scoprire anche quello che è il dono alla città che proporrete nel prossimo mese eh, dove invece che invitare gli spettatori a venire nel vostro spazio ehm, scegliete uno spazio esterno dove appunto andare nella città
2: sì, noi abbiamo un rapporto ormai consolidato con la città ovviamente ma questo non significa che non dobbiamo cercare di essere anche noi ad andare incontro ai cittadini, alle persone che sono su questo territorio. Ecco, la scelta che abbiamo fatto è di fare questo dono. Siamo partiti dalla Basilica di Sant'Ambrogio, eh, abbiamo fatto un percorso, peraltro lo rivedevo con gli occhi l'altro giorno, sono andato purtroppo a un funerale, eh, e, e quando ho visto avvicinarsi poi Monsignor signor e me, agli altri, ho ripensato a quello che noi abbiamo fatto in quella basilica dove mia sorella ha rappresentato Sant'Agostino, eh, madre Teresa di Calcutta, tutti Don Milani, eh, eh, Don padre Turoldo, eh, sono passati tutti questi grandi protagonisti nella rappresentazione scenica con una partecipazione di pubblico straordinaria e benissima. Io ho continuato per due anni o tre anni, non ricordo più, per tre anni, a fare alcuni spettacoli. Ho fatto anch'io, io, sono... ho fatto San Francesco, l'anno in cui non... è stato nominato Papa Francesco. Ho fatto Sant'Agostino, ho fatto anche un eh, non mi ricordo neanche più, ma comunque ho fatto molti di questi spettacoli, però noi poi abbiamo deciso che dovevamo andare nelle periferie, nei luoghi di Milano, conosciuti sì, ma che sembrano sembra non avere rapporti con il resto della città. Siamo andati alle ex officine di eh, Via Mari, le officine comunali, che un tempo erano il cuore della città. Tutti gli operai che lavoravano nella città per riparare questo o quell'altro che non funzionava venivano nelle officine di Vianari. È stata un'esperienza bellissima e straordinaria e abbiamo fatto lì molte eh, bellissime, eh, bellissime cose. Ah, ecco, abbiamo fatto anche un Sant'Ambrogio, visto che ci penso, il Sant'Ambrogio. Cioè la lettura degli scritti. Sì. E, mh, poi siamo andati, oltre che alle officine comunali, siamo andati eh, in via... Ehm, siamo andati in questo luogo strano, questo Cargo Ex di Crescenzago, eh, dove abbiamo fatto questo spettacolo bellissimo, eh, River Salhapsody, con i fratelli Crippa, eh, e con un grande eh, protagonista eh, americano di una band famosissima, Super Chicken. È stata una serata magica bellissima. E l'anno scorso abbiamo fatto al Mercato dei Fiori uno spettacolo Mary Swinging Miss Christmas con le sorelle Marinetti. Anche quella è stata una, una serata fantastica. Molto partecipata e quest'anno il Dono alla città di Milano è un appuntamento che portiamo in un luogo altrettanto eh, speciale. Eh, Lo portiamo nel capannone, non so come si chiama, nel padiglione di Porta Romana delle Ferrovie dello Stato, eh, dove noi porteremo questi famosi Boca Peoples e poi tra un po' saprete qualcosa di più eh, capito, sì. quindi aspettiamo ecco, sì aspettate sì. perché sarà veramente una sorpresa anche per noi eh? ah, sì, il... la data è il 19 dicembre alle ore 21 noi aspettiamo tutti coloro che vorranno venire a vivere con noi una serata magica di allegria di gioia ma anche di
3: eh,
2: sì, ingresso libero no. <ride> come tutti Così. sì sì. Sì, sì naturalmente l'ingresso è libero aspetto tutti voi della sì, statale certo. e, e vedrete che sarà una serata straordinaria noi, noi ci contiamo e penso che vi riserveremo una straordinaria sorpresa veramente una bellissima
0: sorpresa allora forse è meglio non sapere tutto no, e non devi sapere tutto ci mancherebbe altro <ride> altrimenti ma pensa a quante cose ti ho nascosto eh, se no, te ne ho ehm, allora eravamo curiosi anche di. abbiamo un po' conosciuto tutte quelle che sono, non tutte perché ce ne sono anche altre, prima Lorenzo mi raccontava che anche ci sono delle, degli eventi che danno spazio alla musica come armonie suoni. suoni. E <coughs> da due anni fate anche eh, il Work Festival e le domeniche speciali, eh, sì. quindi sì. anche altre ovviamente altri. Le domeniche speciali sono delle chicche mm-hmm. nelle
2: quali noi invitiamo personaggi molto particolari. Abbiamo un Chaplin, credo, ce n'è adesso. Sì, po'. E poi ne troverai degli altri, poi fateli raccontare con la <ride> pubblici e mm. privati, uh-huh. ai quali noi eh, suggeriamo la nostra proposta e che eh, ci, eh, come dire, ci si finanziano sulla base dei nostri progetti e della importanza dei nostri certo, progetti. Certo,
0: esatto, questo volevo evidenziare ecco, anche... Esatto.
2: Si di, per questo ti ho detto che non è facile, che mm. non è possibile sempre perché bisogna avere anche una progettualità molto alta che educa sì. i soggetti, che siano aziende private, che siano aziende pubbliche, che sia lo Stato, che siano le istituzioni, a vedere in un luogo come questo un luogo che è più alto di una spalla rispetto a tutti gli cioè, altri. Si
0: Sicuramente questo dà un lustro ancora maggiore. Infatti. E Queste
2: sono caratteristiche che ci... dobbiamo anche dire che noi amministriamo tutto ciò con grande attenzione, sappiamo che non sono soldi nostri ma sono soldi della comunità e del teatro e, e diamo conto di tutto attraverso i nostri bilanci e attraverso la nostra trasparenza. Sì, sì, certo. della nostra era un, era
0: curioso anche questo che forse è anche un regalo, anche quello che viene fatto poi da chi finanzia, che sì. vede una, un valore e, certo, certo. E, e decide di sostenerlo, quindi ecco, questo mi piaceva... Insomma, diciamola, diciamola tutta, se sì. uno investe
2: in, uh, nel teatro Neume si aspetta come contropartita qualcosa di alto e di importante che giustifica anche il proprio investimento, che giustifica il processo.
0: Soprattutto
2: il proprio investimento.
0: Ci piacerebbe a noi di solito alle persone che intervistiamo, le, mm. che incontriamo, chiediamo, così per concludere, una definizione personale del teatro. Quindi, che significato ha il teatro per lei?
2: Il teatro la dirigo Stanislavski. Mm. Il teatro è una passione, è impegno. E sacrificio e capacità di eh, vivere l'esperienza anche teatrale anche di manifestazione del pensiero attraverso eh, l'interpretazione che ognuno ne dà dall'artista al ballerino al danzatore al musicista ecco Per chi come me è impegnata nel mondo della cultura, il teatro è soprattutto passione passione verso l'umanità.
0: Ringraziamo la Presidente Livia Pomodoro e tutto lo spazio teatro Noema per l'accoglienza e la disponibilità. Per ora è tutto, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 17, pronte a tenervi compagnia e raccontarvi storie e curiosità del teatro milanese e non solo. A martedì.
4: Nel 2050 saremo tutti vegani, i più fortunati però potranno mangiare gli insetti. Sì perché nel 2050 saremo tantissimi e tutti un pochino più vecchi, la speranza di vita è cresciuta a tal punto, da non essere un problema la sopravvivenza, allora bisognerà trovare un modo per eludere questa nostra resistenza alla morte, qualcuno sceglierà le epidemie, qualcun altro la depressione la fame, chi il diabete, chi il tuffo dal balcone, quasi tutti i ghiacciai dei poli ai confini del mondo saranno sciolti. Nel 2050 non esisteranno più le Maldive. Poco importa, andremo in Sardegna a festeggiare le vacanze estive, sommersa l'Olanda, scomparsa Venezia. Poco male questo mare così dolce senza sale, diluito così tanto, che lo possiamo imbottigliare lo chiameremo l'oceano globale, l'amalgamante di tutte le provenienze, colla di ideali. In un'unica corrente che porterà l'Asiatico a studiare in Europa, a traslocare in Africa, sconfiggere i cowboy e riscoprire l'America, eliminare le differenze di razza e etnia per essere tutti uguali, come i cinesi neri, di fronte ai raggi solari, tutti, tutti i ghiacciai gli dei poi i confini del mondo saranno sciolti, gli animali di tutte le altre specie saranno estinti. I ghiacciai dei poli ai confini del mondo saranno sciolti. E gli animali di tutte le altre specie saranno estinti. Ma ci saranno le macchine volanti! E le macchine volanti! volanti. Sfrecceranno ad alta velocità 500-600 all'ora. Le chiameremo Turbo Libertà per tutti gli stupidi che dicevano. Tutta questa tecnologia vi renderà sciocchi! Beh, non crederanno i propri occhi! Casa stampate in 3D, depilazione precoce, niente più peli, congiuntivi, rinoceronti, ingegneri gestionali, l'umanità sarà l'unica sopravvissuta ai disastri ambientali quando tutti gli ghiacciai dei poli ai confini del mondo saranno sciolti, gli animali di tutte le altre specie saranno estinti. 50 saremo alieni, cervelli senza mani, non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani, evoluti a tal punto, da non essere evoluti dagli altri, saremo proiettati a tal punto, da non avere più bisogno di arti, culture, tradizioni. Nei libri di storia, completata la globalizzazione Diventerà obsoleta anche la memoria Il futuro sarà chiaro, una curata Ricerca di mercato, un po' come essere già morto Senza ricordarsi di essere mai nato Una cosa strana, me ne rendo conto Quasi metafisica, ma col passare degli anni Non lasceremo alcun ereditante cedente Alle macchine volanti Ora che lo scibile umano è tutto uscito allo scoperto La testa che spicca fuori dall'acqua Non vede il proprio corpo sommerso E la punta dell'iceberg, l'iceberg intero, il resto è andato disperso